0: وامر به ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه لكن ماذا تفهمون من قوله قبل خروج الناس الى الصلاه هل تفهمون انها تؤدى في نفس اليوم قبل الخروج هذا هو الظاهر والا لقال وامر ان تؤدى قبل ليله العيد مثلا لما قال قبل خروج الناس الى الصلاه كان ظاهره انها تؤدى في صباح العيد ولكن قبل الصلاه ومن فوائد الحديث ان اداءها بعد الصلاه غير مجزئ لانه خلاف امر النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وبهذا نعرف ضعف ضعف قول من يقول من اهل العلم انه اذا اداها بعد صلاه العيد في يوم العيد اجزات مع الكراهه فنقول له اين دليلك على الاجزاء والنبي عليه الصلاه والسلام امر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه وهو اذا اداها بعد, بعد الصلاه فقد فعل ما لم يامر به الرسول صلى الله عليه وسلم بل فعل ما يخالف امر الرسول. واذا فعل ما يخالف امر الرسول عليه الصلاه والسلام فهو مردود. وايضا سياتينا في حديث عباس رضي الله عنهما قال من اداها قبل الصلاه فهي زكاه مقبوله ومن اداها بعد الصلاه فهي صدقه من الصدقات. وهذا نص صريح في موضع النساء فيجب المصير إليه لأن النص سواء كان من القرآن أو من السنة إذا كان صريحا في موضع النزاع وجب المصير إليه ولا يمكن أن أن يكون مقبولا رفضه طيب من فوائد الحديث أيضا بيان حكمة الشرع في تسوية الناس في مقدار الزكاة وإن اختلفت أجناسها أو في في التسوية في الواجب في الزكاة وإن اختلفت أجناسها لأنه قال صاع من تمر أو صاع من شعير حتى لا يختلف الناس في ذلك فيقول هذا أنا أخرج من جنس, من جنس جيد نصف صاع ويقول الثاني انا اخرج من جنس غدي صاعين مثلا نقول لا الشارع قدرها صاع لا زياده فيه ولا نقص وبهذا نعرف ضعف قول من ذهب الى انه اذا كانت الزكاه زكاه الفطر من نوع جيد فإنه يجزئ نصف الصاع بدلا عن الصاع، وممن ذهب إلى ذلك معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، واختار هذا أيضا شيخ الإسلام بن تيمية، وقال إن صدقة الفطر من البر يجزئ فيها نصف الصاع، وقاس ذلك على الكفارات فإن الكفرات تجدون في كتب الفقهاء يقولون الواجب مد مدبر أو نصف صاع من غيره والصواب في هذه المسألة أعني زكاة الفطر أنه لا بد فيها من الصاع ولو كان النوع جيدا لقول أبي سعيد رضي الله عنه أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم طيب لو لو أداها من من اللباس يصح ها؟ ما؟, ما صح لأن الشارع فرضها فرضها من الطعام قال ولابن عدي والدار قطيب بإسناد ضعيف أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم الطواف يعني التردد على الشيء اغنوهم الضمير يعود على الفقراء الها والواو تعود على الاغنياء الذين يدفعونها عن الطواف في هذا اليوم وهذا فيه اشاره الى الحكمه من وجوب الزكاه وكونها في يوم العيد لان الفقراء اذا اتاهم ما يكفيهم يوم عيدهم استغنوا عن الطواف وشاركوا الاغنياء في الفرحه بالعيد وهذا من حكمة الشارع. ما أتباه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب متفق عليه. وفي رواية أو صاعا من أقط قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي داود لا أخرج أبدا إلا صاعا هذا حديث في إشكان حيث تركيب اللفظ كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نعطيها من الفقراء وعلى هذا فالمفعول الثاني محلوف لدلالة السياق عليه والمفعول الأول هاء نعطيها كذا توافقون على هذا؟ ها؟ أو الأول الفقراء وهاء الثاني؟ الأول الفقراء والثاني هاء صح؟ ها؟ طيب المفعول الاول في باب كسو في باب كسو هل هو الاخذ او الماخوذ ها الاخذ هل المفعول الاول اذا الاخذ هنا الفقر والماخوذ الزكاه ماخوذ الزكاه لو قلت كسوت جبة زيد أين المفعول الأول؟ زيداً لأن هو الفاعل في المعنى فالفاعل في المعنى هو المفعول الأول في باب كسى وعبر إذا نعطيها نقول المفعول المفعول الأول محذوف والثاني هأ ويعود على زكاة الفطر وقوله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أضافها إلى زمن الرسول عليه الصلاة والسلام لأن زمنه وقت الحجه حيث فيه اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم اما ما بعد زمن الرسول عليه الصلاه والسلام مما فعله الصحابه فهل هو حجه ام لا نقول ان اجمعوا عليه فهو حجه لاجماعهم وان اختلفوا فيه رجعنا الى ما يرجحه الدليل وقوله صاعا من طعام او, ص... أو صاعا من تمر. في هذا اشكال. لان قوله او صاعا من تمر. هذا بعض من قوله او صاعا من طعام. فكيف اتى بأو? قال بعض العلماء. إن المراد بقوله صاعا من طعام الذرة أو الحنطة ولكن هذا القول ليس بصحيح والصحيح أن أو هنا للتفسير يعني صاعا من طعام وهذا الطعام هو التمر والشعير والزبيب والاقض كما تفسره الرواية الأخرى وقد جاء مثل هذا التركيب في حديث مر علينا في دعاء الهم والغم اي عباره فيه اثلك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقه أو استأثرت به في علم غيب عندك فإن أو هنا لا تدل على التقسيم لأن الذي لأن ما بعدها داخل في قوله سميت به نفسك لأن ما سمى به نفسه إما أنه أنزله في كتابه أو علمه أحد من خلقه أو استأثر به في علم غيب عنده فيكون ما بعد أو كالتفسير لما أجمل فيما سبق، وهنا زاد على حديث حديث ابن عمر الزبيب، وش والأقط، الزبيب هو العنب المجفف، والأقط ها؟ اللبن المجفف المرصع ولا لا؟ ها سواء رصع ولا ما رصع. وأظن مرة من المرات أشكل عليكم وأتينا بنموذج منه. ها؟
1: أظن غانمي
0: <تصفيق> ما جئت بشيء؟ لا أنا أذكر واحد جابنا أنا أذكر واحد جاء إلينا ب ها؟ إي هو هو من الاقف لكنه بس جاف والان واضح عندكم الحين ولا ولا يحتاج الى المودج <تصفيق> ها البقل اصد ومودج ها البقل اليس الاقف نفسه إلا بس يكون مجفف ومرصع كلمه كيف هذه غير واضحه مهما مهما وصفت لك ما تبيعه الا بالرؤيه نعم؟ ها موجود عندكم؟ إذا إيه ما ما حاجه. حاجة. هو ما ادري هو المرصع ولا غيره. يعني مدور. اي منصع هكذا حتى انك تشوف اصابع المراه وتشوف ايضا ها المسافط الاصابع فيه او الرجل على قد يكون رجل وقد يكون امراه هذا اللي يوجد فيه. طيب هل ذكر البر؟ البر ما دكر ولم يثبت فيه حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام مع أن الفقهاء رحمهم الله يكادون يجمعون على أن البر من الأصناف التي جاءت بها السنة ولكن الظاهر أنها لم تأتي بها السنة بدليل أن معاوية رضي الله عنه لما قدم المدينة وقد كثر فيها البر قال أرى صاعًا من هذا يعدل الصاعي يعني من الشعير يعني أن البر نصف الشعير قال فعدل الناس بذلك وصار الناس في عهد معاويه يخرجون زكاة الفطر من البر نصف صاع لكن أبو سعيد رضي الله عنه قال أما أنا فلا أزال أخرجه أي الصاع كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي أبي داود لا أخرج أبدا إلا صاع فخالف معاوية في تجسهاده أيهما أصوب نعم أبو سعيد أصوب بلا شك لأننا نرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد فرضها صاعا من تمر أو صاعا من شعير مع أنها مختلفة في الغالب تختلف في القيمة وفي الرابع فيستفاد من هذا الحديث أن إعطاء الفطرة الصاعه من الطعام ثابت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو من السنة حسب حديث سعيد أن السنة إيش من أي أنواع السنة لا ولا قولية نعم تقريرية. وحديث ابن عمر من السنة القولية وفيها أيضا من ثوائد حديث ابن سعيد أن اختلاف الأنواع لا يستلزم اختلاف التقدير اختلاف الأنواع لا يستلزم اختلاف التقدير كيف ذلك؟ لأن قال من تمر صاع من شعير ولم يختلف المقدار مع اختلاف الأنواع ومن فوائد الحديث أن الأولى بالمؤمن أن يأخذ بظاهر النص لفعل من؟ لفعل يا أبي سعيد رضي الله عنه لأنك إذا أخذت بظاهر النص صار ذلك حجة لك عند الله لكن إذا خالفت ظاهر النص بمعقول رايته فان ذلك قد يكون حجه عليك فيقال لك ما الذي اعلمك ان الله اراد كذا او الرسول اراد كذا لا مخاطبين بها مخاطبين. لا غير منزمين بها غير ملزمين بفعلها ولا مخاطبين نعم. إذا كان الطعام لا يكال. إذا كان الطعام مما لا يكال. مقدر مقدر بما يؤول إليه كيلا. يعني مثلا إذا قال يقال هذا لو يبس وكيل كم يكون؟ فإذا قالوا مثلا هذا يكون 4 كيلو. كنا أعطيه من هذا 4 كيلو جافا مثل ما قلنا في تقدير نصاب العنب إذا كان لا يزبد فإنه قدر زبيبه. نعم. الآن بعض الناس يقبل إلى حتى العين نعم. لصلاة الفجر. نعم. وهناك. إي إي إي. قبل خروج الناس. اي جاء يخرج بها معه ما في المعنى أقول بعض الناس ايه خرج للمأسي قبل صلاته آه من صلاته اي نعم ولا لما اخرج لما اخرج خذها معه خذها معه من قبل خرج المأسف. ما خرج بها. يعني يقصد بذلك قبل ان يصل الى المصلى او يخرج مثلا في اخر الليل قبل ان تخرج الظاهر العموم مخرجي العموم يعني مثلا بعد بعد طلوع الفجر هذا وقت إخراج الافضل سواء طلعتهم على طول او او تأخر هذا احسن شيء نعم ما يخالف يخرجها يخرجها لانه ملكه لانه نعم لماذا يعني ما هو الدليل على اشتراط العلامة لأنه اذا كان في احتمال انه لاموال المسلمين صار لقطه صار لقطه نعم
1: فالظاهر انه من
0: من من دفينهم ما وجد في فالظاهر انتهى هذا وفي كالذي وجد في بلاد في بلاد المسلمين وليس على علامه الاسلام. وهل الناس انهم المال مدفون غير الذهب والفضه؟ اي نعم. ربما يكون مثلا اواني من خزف ولا غيره ثمينه ممكن. بعد لما طلع بحجر دي العيد يجب عليه الصاعق. يجب ان يخرجها قبل العيد بيومين او يومين لان الناس كانوا يعطونها قبل العيد بيوم او يومين. خير الآن نقول يا جماعة نقول يجوز أن نقدمها قبل العيد بيوم أو يومين بيوم أو يومين متى؟ 29 يوم 29 يوم 28 على خطر لأنه إن وفى الشهر صارت قبله بثلاثة أيام وعلى هذا فهو على خطر فيخرج في اليوم التاسع والعشرين طيب بقي علينا ان نبحث الفوائد اخذناها من الفوائد التي سبق اننا لا بد ان نذكرها هل زكاه الفطر واجبه على الاعيان او هي كالنفقه تجب على من تجب عليه نفقه الانسان الصحيح انها واجبه على الاعيان وان الانسان يجب ان يؤدي الزكاه زكاه الفطر عن نفسه فمثلا اذا كان ولد في في بيت ويستطيع ان يؤدي زكاه الفطر بنفسه فان اباه لا يتحمل عنه هذه الزكاه فليجب يجب عليه ان يخرج المراه الزوجه تستطيع ان تدفع صاعا عن نفسها لا يلزم زوجها ان يخرج عنها لأن ابن عمر يقول فرضها على من العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير فهي فرض على الإنسان نفسه لكن لو تبرع صاحب البيت أو رب البيت لإخراجها عمن في بيته فهذا جائز ولا لا جائز لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعل ذلك كان يخرج زكاة الفطر عمن في بيته. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض تكون حديث سعيد ماخذ ما فوائده طيب فيه فوائد حديث ابي سعيد فيه من من الفوائد ان الصحابه كانوا يخرجون زكاة الفطر من هذه الأجناس الأربعة من غير نظر للفرق بينها في القيمة فقد يكون صاع التمر في القيمة يساوي قيمة صاعين من الشعير فيخرج صاعا أو نصف صاع صاع وكذلك نقول في الزبيب والأقف فلا عبرة بالقيمة العبرة في هذا القدر وفيه البقاء على ظاهر اللفظ دون تدخل العقل بقول ابي سعيد اما انا فلا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه في عهد النبي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لاننا لو لو ان العقل تدخل في هذا الامر لقلنا اذا كان الزبيب أغلى من الشعير، لو وجب إخراج نصف صاع مثلا يعني إذا كانت قيمة الشعير أنقص من قيمة الزبيب بالنصف لقلنا إنه يجزئ أن يخرج من الزبيب نصف صاع وإذا كانت أدنى منها بتاك كرباء يخرج ربع الصاع وهكذا ولكن نقول إنه لا مدخل للعقل ولا للتقرير في هذا الباب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. نقول في فرض كما قلنا في حديث ابن عمر اي اوجب على سبيل الالزام. زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. طهرة هذه مفعول من اجله اي لاجل تطهير الصائم من اللغو والرفث اللغو الكلام الذي لا فائده منه والرفث الكلام والفعل الذي ياثم فيه الانسان والصائم لا يخلو من, من احدى ثلاث حالات اما ان يحفظ صومه فلا يتكلم الا بما فيه خير ولا يفعل الا ما فيه خير وهذا أعلى الأقسام وإما أن يهمل صومه فيشتغل بالرفث والفسوق والعصيان فهذا شر الأقسام وإما أن يأتي بصومه بلا لا فائدة فيه ولا مضرة فهذا لا إثم عليه لكنه حرم نفسه خيرا كثيرا لماذا لأنه كان بإمكانه أن يشغل هذا الشيء الذي جعله لغوًا يشغله بماذا؟ بما هو خير ومصلحة فالإنسان الصائم لا يخلو من اللغو والرفث غالبًا هذه الصدقة سكت الفطر طهرة له لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار فتكون هذه الصدقة كفارة لما حصل للصائم من اللغو والرفع وتطهيرا له ثانيا الفائدة الثانية وطعمة للمساكين يعني يطعمونها يوم العيد ويأكلون ويشربون مع الناس ويكون عيد عيدا للجميع ولهذا قال العلماء إن الأفضل من أصناف زكاة الفطر ما كان أسهل مؤونة مثل التمر التمر أسهل شيء مؤونة تمر إذا أعطيته الفقير أنا له ولكن إذا كان التمر ليس الشيء المفضل عند الفقير ويفضل عليه الرز مثلا فان الرز يكون اولى وقوله المساكين المراد بهم ما يشمل الفقراء لانه سبق لنا مرارا بان الفقير اذا ذكر بدون ذكر المسكين فهو ها يشمل المسكين والمسكين اذا ذكر بدون اسم الفقير يشمل الفقير وإذا اجتمع افترقا اه فصار الفقير أشد حاجة من المسكين في في الحديث الذي معنا هل هما متشنعان ها لا إذا فالمسكين هنا بمعنى الفقير والمسكين أيضا فهذا يطعم كل المساكين يطعمونها يوم العيد ويكون عيد عيدا لهم كما هو عيد للاغنياء. فان قلت اذا كان الانسان ليس لم يصوم اذا كان الانسان لا يصوم اما لانه صغير ليس من اهل الصيام والا لانه مريض يصوم في ايام اخر. فكيف يصح هذا التعليم طهره للصائم وهذا ما صام. فالجواب ان هذا بناء بناء على الاغلب على الأغلب وإذا تخلفت هذه العلة في حقه ثبتت العلة الأخرى وهي طعمة للمساكين دعمة للمساكين يقول فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم قوله فرض زكاة الفطر هذا لا شك أنه مرفوع لا شك أنه مرفوع وقوله طهرة للصائم وطعمة للمساكين هل هو مرفوع أو أنه استنباط من ابن عباس ها هل هو استنباط من ابن عباس أو هو مرفوع يعني أن الرسول هو الذي قال فرضت زكاة الفطر لهذا السبب ها؟ يحتمل أن يكون استنباطا من ابن عباس ويحتمل أنه من قول الرسول عليه الصلاة والسلام حين فرض الزكاة بين أنها طهرة للصائم وطعمة للمساكين طيب وقول فمن أداها قبل الصلاة هل هو من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يعني وقال من أداها أو هو استنباط من ابن عباس يحتمل ايضا يحتمل لكن الظاهر انه ها من قول الرسول بدليل قوله في عهد عمر وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة في هذا الحديث بيان الحكمة من فرض زكاة الطفل وانها تتضح. في شيئين هما من الله من الله والرفع كذا وفيه ايضا دليل وفيه من الفوائد انه لابد ان تصرف زكاه الفطر قبل خروج الصلاه الناس الى الصلاه من اين يتوخى فهي زكاه مقبوله ومن فوائدها من فوائد الحديث ان العبادات المؤقته اذا اديت بعد خروج الوقت فانها لا تقبل كقوله ومن اداها بعد الصلاه فهي صدقه من الصدقات الا اذا كان للعذر فانها تقبل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نفسها فليصلها إذا ذكرها، وهذه قاعدة ينبغي أن تعرفها أيها الطالب، كل عبادة مؤقتة لا تصح بعد خروج وقتها إلا إلا كما أنها لا تصف قبل, قبل دخول الوقت، لا تصح قبل دخول الوقت، فلو صلى الظهر قبل الزوال ما صح الصلاة وماذا يصنع؟ يعيدها بعد الزوال وإذا صلى بعد أن يصير ظل كل شيء مثله ها بغير عذر ها لم تصح لأنه أداها بعد خروج الوقت إلا ها إلا لعذر فليصليها إذا ذكرها طيب ومن فوائد الحديث أن أنه يشترط لقبول العبادات موافقة الشرع من أين توقف؟ فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات وليس زكاة انتبه وهذا له قاعده مرت علينا فيما سبق ما هي قاعده ان ان الشيء اذا فعل قبل وقته ان الاعمال تنقسم الى الى مقبول والمقبول وان المقبول ما وافق الشرع مر علينا انه انه يشترط لكل عباد ان تكون ان تكون موافقه للشرع هي ستة أشياء. أي ومنها تقسيم الأعمال إلى مقبول ومردود لقوله ها فهي زكاة مقبولة ومنها أيضا أن الإنسان إذا نوى عباده نية مركبة من أمرين فبطل أحد الأمرين بقي الآخر ها؟ <تصفيق> الان هذا الرجل ادى زكاه الفطر بعد صلاه العيد يريد ان تكون صدقة ايش فطر صدقه فطر لغى كونها صدقه فطر فبقي وصف الصدقه وصف الصدقه فصار الصدقه من الصدقات هي صدقه فطر وقد اخذ العلماء من ذلك قاعدة فقالوا من جملة الضوابط والقواعد: وينقلب نفلا ما بان عدمه يعني ما بان عدم فريضته ينقلب نفلا ما بان عدمه اي عدم فريضته فإنه ينقلب نفلا مثل أن نؤدي زكاة مال يظن أنه قد بلغ النصاب فلم يبلغ النصاب. تكون ها؟ تكون صدقة من الصدقات. ومثل أن يصلي فيتبين أنه صلى قبل الوقت. تكون تكون نفلاً ولا تنفعه. ومثل هذا الحديث من أداها بعد زكاة بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. اذن ينقلب الفرض نفلا ما بان عدمه اي اذا تبين انه لا يمكن ان يكون فرضا فانه يكون نفلا وتؤخذ من هذه القاعده ومن فوائد الحديث تحريم تاخير زكاه الفطر الى ما بعد الصلاه وجهه ها؟ انها لا تقبل بعد الصلاه فإذا لم تقبل لم يكن قائما بالفرض وإذا لم يقم بالفرض صار آثما وصار ذلك حراما عليه خلافا للفقهاء الذين قالوا إنها تقبل بعد صلاة العيد في يومه وتكون و... وتكون مكروهة لا حراما وبعد يوم العيد تكون حراما فعندهم رحمه الله أن وقت الدفع يكون واجبا وجائزا وحراما ومكروها يجب قبل صلاة العيد ويستحب يوم العيد قبل الصلاة ويجوز قبل العيد في يوم أو يومين ويكره في يوم العيد ويحرم بعده فعندهم أن إخراج زكاة الفطر تجري فيه الأحكام الخمسة والصواب أنه ليس فيه إلا جائز وهو مستحب ومستحب جائز ومستحب فقط وأن ما بعد الصلاة حرام سواء في يوم العيد أو أو قبله ويستفاد من الحديث سمو الشريعة وأنها لا تأمر أو لا توجب الشيء إلا لحكمة من أين تؤخذ؟ أنه بين العلة من وجوب زكاة الفطر، هل يؤخذ منها من هل يؤخذ من هذا الحديث وجوب إطعام الجائع؟ ها؟ وجوب إطعام الجائع؟ لأنه يقول فرضها طعمة للمساكين فاذا كانت العله موجبه للفريضه صار صارت عامه فكلما احتاج الفقراء الى اطعام وجب علينا اطعامهم وهل هو فرض عين ولا فرض كفايه ها؟ فرض كفايه اذا وجد شخص يطعم هذا المساكين الجياع فإن فانه لا يجب علينا اطعامه لانه فرض كفايه ثم قال المؤلف باب صدقة التطوع هذه من باب اضافة الشيء الى سببه او الى نوعه ها؟ إيه ان قلت الى سببه فالمعنى الصدقة التي حمله عليها التطوع لله يالله يعني دع الفريضة. لا اداء الفريضه وان قلت انه من باب اضافه الشيء الى نوعه فمعناه ان الصدقه تكون تطوعا وتكون واجبه وهو كذلك فهي اذا من باب اضافه الشيء الى نوعه الصدقه الواجبه مثل ايش؟ زكاه المال وزكاه الفطر ايضا وصدقه التطوع هي ما يتقرب به الانسان الى الله تعالى ببذل المال من غير وجوب عليه طيب صدقه التطوع من رحمه الله سبحانه وتعالى بعباده لان الفريضه قد يؤديها ناقصه والنوافل تكمل بها الفرائض كما جاء ذلك في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن فوائد صدق التطوع أن بها فيها زيادة في الإيمان فإن الإنسان يزداد إيمانه بصدقته لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ومن حكمة الله عز وجل بعباده أنه ما جعل عليهم فريضة إلا جعل لهم إلا جعل لهم نافلة من نوعها كل الفرائض لها نافله من نوعها نبدا بالصلاه لها نافله من نوعها مثل الرواتب والوتر صلاه الليل صلاه الضحى وما اشبه ذلك الصدقه لها الزكاه واجبه وما عداها تطوع الصوم فيه واجب وفيه تطوع الحد فيه واجب وفيه تطوع حتى يكمل الواجب بالتطوع عن أبي هريره رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فذكر الحديث وفيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه متفق عليه، قوله سبعة أشخاص بالتعيين قصد هل تعيينهم هنا بالشخص أو بالوصف؟ ها؟ بالوصف يعني ما هم سبعة أشخاص فقط المراد سبعة هذا وصف يبلغون سبعين ولا ولا أكثر ها؟ أه؟ يعني كثير كثير كل من اتصل بواحد من هذه الاوصاف فهو داخل بالحديث وقوله يظلهم الله في ظله ليس المراد ظل ذاته لان الله عز وجل نور وحجابه النور وليس والمراد ظل ظل يخلقه اما ظل العرش او غيره المهم أن هذا ظل مخلوق وليس هو ظل الله عز وجل وقوله يوم لا ظل إلا ظل متى يوم القيامة فإن الظلال تتضاءل وتضمحل وتذهب في ذلك اليوم لأن الله سبحانه وتعالى يقول ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وكل ما على الدنيا سيزول إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنجدوهم أيهم أحسنوا عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا صعيد خاليا ليس فيه نبات ولا أشجار ولا بيوت ولا شيء إذا هل على الأرض شيء يستظل به أه؟ لا ما في شيء يستظل به والشمس تبنو من الخلائق في ذلك اليوم قد ميل، قريبا من رؤوسهم وستكون حارة لكن من وقاه الله سبحانه وتعالى وقاه فهؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فذكر الحديث ولم يسقه المؤلف رحمه الله لأنه إنما يريد الشاهد فقط ولكن لا حرج أن نستعرضه الأول إمام عادل فهذا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وإنما نال هذا الأجر وغيره من أهل العدل لا ينالونه لأن عدل الإمام أمر لأن عدل الإمام دال على أنه على أن عدله أمر ذاتي وخلقة وليس تخلقا لماذا؟ لأن الإمام ليس أحد فوقه لو جار يعارضه ولا لا لا يعارض لو جار فإنه لا يعارض فعدله دليل على حسن طويته وكمال نيته، وما نوع العدل في الإمام؟ نوع العدل في الإمام يكون في الحكم، ويكون في المحكوم له، ويكون في المحكوم عليه، في نوع الحكم، والمحكوم له، والمحكوم عليه اما نوع الحكم فالعدل فيه ان يكون مبنيا على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وتمت كلمه ربه صدقا وعدلا واما في المحكوم له فان لا يراعي في الالزام بالحق قرابه ولا شريفا ولا صديقا ولا قويا ولا عزيزا بل يكون حاكما بينه وبين الناس بماذا؟ بالعدل لا يمنح القريب شيئا من أموال الدولة دون البعيد لا يمنح الوجيه ومن هو من الأعيان شيئا دون الوضيع ومن ليس من الأعيان بل يجعل الناس على حد سواء. كذلك في المحكوم عليه لا يحمله بغض هذا الشخص على أن يحكم عليه لأن بعض الناس إذا أبغض شخصا والعياذ بالله ثم مثل بين يديه في حكومة يحكم له إلا عليه يحكم عليه ولهذا قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصد <تصفيق> شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئان قوم على الا تعدلوا. شنئان بمعنى بغض على الا تعدلوا اعدلوا فهم. نعم غيرهم حل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد يا ايها الذين امنوا لا تحلوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امنين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حلتهم فاصطادوا ولا يجرمنكم شناان قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا يعني لا يحملنكم صدكم <تصفيق> علمه الحرام على العدوان بل يلزم العدل يعادل شهوه في الحكم والمحكوم عليه والمحكوم له يجب ان يكون عادلا في هذه الامور اما عدل في الحكم فأن يحكم بما دل عليه الكتاب والسنة لأن ما دل عليه الكتاب والسنة هو العدل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وأما المحكوم عليه أعله فأن لا يحابيه لقرابة أو وجاهة أو قوة أو ما أشبه المحكم عليه ألا يحملنه بغضه على أن على أن يحكم عليه مع أنه ليس أهل الحكم عليه نعم وشاب نشأ في طاعة الله شاب نشأ في طاعة الله يظله الله في ظله وما لا ظل إلا ظله وإنما كان له هذا الأجر العظيم لأن الشباب عادة يكون غير مستقيم إلا من هدى الله فإذا نشأ في طاعة الله وألفها وأحبها وقامها نال هذا الأجر العظيم الشاب من من الى ها من البلوغ الى, الى الى الثلاثين وقيل الى الاربعين نعم ولكن يوجد بعض الناس يصل الى الثلاثين وهو شاب واذا جاوز الثلاثين بدا به الهرم والضعف ويوجد من ليس كذلك المهم ان الشاب هو صغير السن إذا نشأ في طاعة الله. الله أكبر. من يقول صلاة العيد نعم. إذا أضاف الوقت في أداء ذاك إيه إذا أضاف الوقت في إما أن الزكاة. إيه. أن الظاهر يقدم صلاة العيد. أهم. نعم. ومن وفي. آمنتم بالله. كنا لكم إذا كانت إذا إذا كان المضاف إليه من جنس جنسًا للمضاف. فهي على تقدير؟ من؟ جنس معناه واحد. طيب وإذا كان ظرفا له؟ هذا تصير في. مثل: بل بالمكر الليل والنهار إذ وإذا كانت وما سوى ذلك فهو على تقدير اللام طيب فرجل قلبه معلق بالمساجد قلبه معلق بالمساجد هل المراد بالمساجد أمكنة السجود أو أزمنتها أو نفس السجود أو الجميع الظاهر المراد الجميع بمعنى أنه دائماً يذكر سجوده لله عز وجل ويذكر أوقات السجود وكلما مضى وقت للصلاة تجده ينتظر الوقت الآخر بلهف وتشوق وأمكنة سجوده المساجد كذلك إذا خرج من المسجد فقلبه باق في المسجد يألفه ويرجع إليه ويحن إليه إنما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فاذا نقول هذا الرجل معلق بالمساجد في السجود واوقات السجود وامكنه السجود واذا كان قلبه معلقا بالمساجد فانه من باب اولى ان يكون معلقا بالمسجود له وهو الله عز وجل فيكون دائما يذكر الله سبحانه وتعالى بقلبه ولسانه وجوارحه يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه ولا أشرح للصدر ولا أسر للقلب من تعلقه بالله سبحانه وتعالى وكونه دائما يذكره يذكره بآياته الشرعية وآياته الكونية لأنه ما من شيء أمامك إلا وهو دال على الله عز وجل وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد فكون إنسان دائما مع الله سبحانه وتعالى يذكره بقلبه ولسانه وجوارحه هذا هو الحياة الطيبة وهو أسر ما يكون للقلب ومع ذلك ففيه هذا الأجر العظيم ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه رجلان تحابا في الله لا لقرابه ولا لامر دنيوي ولا لامر شخصي ولكن لله عز وجل تحابى في الله ما احبه الا لانه مطيع لله عز وجل مجتنب لمعاصيه والحب في الله والبغض في الله من اوثق عرى الايمان بل هو لا يمكن ان يذوق الانسان حلاوه الايمان حتى يوالي في الله ويعادي في الله فإن هذا هو العروة الوثقة هذا أن تحابا في الله اجتمع عليه في الدنيا ما داما حيين وتفرق عليه يعني بالموت ماتا وهم على ذلك على أنهما متحابين متحابان في الله هل يحب الإنسان غيره بعد موته ها أه؟ ما يبي توقف نعم ما في اشكال. نحن نحب الرسول عليه الصلاة والسلام ونحب أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وسائر من سبقونا بالإيمان نعم ومع ذلك فإننا لم نعش معه ونحب أيضا من عاش من عشنا معه ومات قبلنا من المؤمنين حرمنا وتفرقا عليه فالتفرق لا يلزم منه التفرق في المحبة ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله دعته امرأة لنفسها لينال شهوته منها وهي ذات منصب يعني ليست امرأة دنيئة من أسافل الناس حتى تَعَافَهُ تعافها نفسه من أجل ذلك وهي ذات جمال أيضا ذات جمال لا ليست قبيحة الشوهه ينفر منها من رآها بل هي جميلة وذات حسب ولم يقل ذات دين ليش اينها لو كان لها دين قويم ما دعت لكنها لها حسب والمرأة قد تغلبها شهوتها حتى تدنس حسب قومها والعياذ بالله كما ان الرجل قد يكون كذلك وهي جميله فقال اني اخاف الله اذا المكان خالي ما عندهما احد والرجل قوي عنده شهوه وش الدليل الدليل انه لم يذكر مانعا سوى خوفه من الله لم يقل والله ما عندي شهوه ولم يقل عندنا ناس ولم يقل أخشى أن يرانا أحد أو يسمع بنا أحد أبداً ما خاف إلا من الله عز وجل هذا فضلك يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله لكمال عفته فالأسباب للفتنة موجودة وهو, وهو ها الحسب والجمال والموانع مفقوده ما في موانع من الخلق تمنعه ولكن يمنعه خوف الله فقال اني اخاف الله وتركها وهذا له اسوه بمن في يوسف عليه الصلاه والسلام فان يوسف دعته امراه العزيز وغلقت الابواب وقالت هيث لك ولكنه امتنع امتنع من ذلك بلا شك خوفا من الله عز وجل وإلا فإن الرجل ليس ليس مفقود الشهوة بل عنده قدرة همت به وهم بها ولكنه عليه الصلاة والسلام بعد أن هم رأى برهان الله عز وجل وهو ما جعل الله في قلبه من نور الإيمان واليقين فتركه وصرف الله عنه السوء والفحشاء لأنه كان من عباد الله المخلصين أما أما السادس أظن أه؟ السادس فهو رجل تصدق بصدقة فأخفاها بعد أه؟ السادس هو الأخير. تصدق بصدقة فأخفها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه تصدق بصدقة الصدقة هنا أعم من أن تكون نفلا فهي صادقة بالواجب والمستحب تصدق بها فأخفها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه قيل إن المراد بالشمال من على شماله يعني من الناس بحيث يمدها مثلا هكذا من اليمين ولا يطلع عليها احد وقيل لا تعلم شماله ايده أي الشمال ما تنفق يمينه وهذا اقرب ولكن من المعلوم انه كنايه عن شده الاخفاء حتى انه لو, لو امكن الا تعلم اليد اليسرى ما انفقت اليمنى لا حصل لا يقال إن هذا مجاز نقول لأن كل أحد يعرف بأن اليد اليسرى ليس عندها علم ليس عندها علم لكن المعنى أنه لشدة أخفائها لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وهذا لكمال إخلاصه لله عز وجل وكمال رحمته بأخيه الذي تصدق عليه حتى لا يخجله أمام الناس لأن كثير من الناس يكره أن يطلع الناس على أنه فقير يتصدق عليه ولا لا فهذا الرجل لشدة إخلاصه لله وأنه لا يريد أن يندحه أحد لنفقاته أو صدقاته ولشدة رحمته بأخيه حتى لا يرى أحد من الناس أنه منى عليه بالصدقة أخفى هذه الصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه أما السابع فرجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه فاضت عيناه شوقا إلى ربه شوقا إلى الله عز وجل ومحبة للقائه لأنه ذكر خاليا خاليا عن حضور الناس أو خاليا القلب عما سوى الله أو الأمران الظاهر الأمران خاليا عن حضور الناس فهو لم يبكي رياء وسمعة خاليا قلبه عما سوى الله لأن القلب إذا صفى وخلا من غير الله صار عنده من الخشوع والشوق لله عز وجل والخوف من عقابه ما لا يكون إذا كان متعلقا أو متذكرا لغير الله سبحانه وتعالى فهذا الرجل ذكر الله خاليا سواء كان يقرأ أو يصلي أو يتأمل أو يفكر أو يقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أو ما أشبه ذلك المهم أنه خال. ففاضت عيناه شوقا إلى ربه سبحانه وتعالى والإنسان أحيانا يشتاق إلى الله سبحانه وتعالى حتى يود أنه ملاقيه الآن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة والشوق إلى الله عز وجل دليل على كمال إيش الإيمان والمحبة يعني على كمال الإيمان والمحبة فهذا الرجل كان في قلبه من محبة الله عز وجل ما أوجب له أن يشتاق إلى الله فذكر الله خاليا ففاضت عيناه من البكاء. هذا يظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، واعلم ان هذه الاوصاف ان هذه الاوصاف الحميده قد يكون في الانسان صفه واحده او صفتان او اكثر بل قد تجتمع كل الصفات فيه، قد تجتمع كل الصفات فيه، يكون اماما عادلا ويكون متصفا بالصفات الاخرى وفضل الله تعالى يؤتيه من يشاء ناخذ الان من فوائد الحديث ما اثبته المؤلف وهو قوله رجل تصدق بصدقه كلمه رجل ليس لها مفهوم ليس لها مفهوم لماذا اما لان لان التعبير بالذكور اشرف من الإناث أشرف من الإناث وهذا أمر معروف وأكثر ما عبر الله في القرآن بصيغة الذكور كانهم يعني أشرف أو يقال إن هذا مفهوم لقب مفهوم لقب يعني ليس أمرا مشتقا حتى يؤخذ منه أن ما ما لم يوجد فيه هذه الصفة فهو مخالف في الحكم ومفهوم اللقب عند الاصوليين ليس له ليس له عبره ما يعتبر المهم ان الرجل والمراه في هذا سواء وقول تصدق بصدقه يشمل الواجب والمستحب وقول اخفاها اي كتمها فلم يبينها حتى لا تعلم اشمال مقيمين ذكرناه فيستفاد من هذا الحديث فضيله اخفاء الصدقه وأنه كلما فعل الإنسان كان ثوابه أكثر فإن قلت أليس الله سبحانه وتعالى يثني على العباد الذين أنفقوا مما رزقهم الله سرا وعلانية سرا وعلانية فما هو الجامع بين هذا الحديث وبين الآية؟ وكذلك من الجمع بين قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتتوها الفقراء فهو خير لكم قلنا الأصل في الصدقة من حيث هي أن إخفاءها أفضل لأنه أبعد عن الرياء وأبعد عن إظهار المنة على عليه وأبعد أيضا عن كسر خاطره أمام الناس واضح هذا من حيث هي صدقه فإن اقترن بها ما يجعل إعلانها خيرا من إسرارها صار إعلانها خيرا صار إعلانها خيرا لأنه قد يعرض المفهول ما يجعله أفضل كيف يكون الإعلان خيرا من الإسرار إذا كان المقصود الاقتداء يعني هذا الرجل تصدق ليراه الناس فيقتدوا به هذا واحد ثانيا ربما يكون هذا الرجل الذي تصدق عليه محتاجا ولا تكفيه صدقه فأتصدق إظهارا لحاجة هذا الرجل نعم لأجل أن, يعطى الناس أن يعطيه الناس لأجل أن يعطيه الناس فإذا قد يكون في اظهارها خير قد يكون في ظهر خير، إما للمتصدقين أو للمتصدق عليه، إما للمتصدقين إذا اقتدوا بهذا المتصدق، وإن وإما للمتصدق عليه إذا أعطاه الناس كما أعطاه هذا الرجل، وإلا فإن الأصل هو إيش؟ الإخفاء، نعم، وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس رواه ابن حبان والحاكم كل امرئ كيف إيه حتى يوصل بين الناس رواه ابن حبان والحاكم كل امرئ في ظل صدقته كل هذه من الفاظ العموم وامرئ نقول فيها مثل ما قلنا في رجل السابق يعني كل أمرئ وامرأة في ظل صدقته يحتمل أن يكون مراد بالظل هنا الحماية يعني أن الله تعالى يحميه من أجل الصدقة ويحتمل أن يكون ظلا حقيقيا بمعنى أن الصدقة تجعل كالظل على رأسه كالظل على رأسه ففهمتم؟ طيب أيهما أولى الثاني أولى لأن الحقيقة هي الأصل والصدقة قد تكون ظلا فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل المعاني أعيانا والأعيان معاني على هذا وهذا فهذه, فهذه الصدقة وإن كانت عملا عملا مضى وانقضى وهو فعل من أفعاله لكن المتصدق به شيء محسوس قد يؤتى به يوم القيامة بصفة شيء محسوس بل قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواه تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. فهذا القرآن كلام الله عز وجل وهو فعل القارئ ومع ذلك يجعل الثواب كأنها كأنه فرقان من كأنهما فرقان من طير صواه فهذه الصدقة يجعلها الله تعالى شيئا محسوسا يظل صاحبه. وحدثني وانا صغير رجل يقول انه كان بخيلا كان بخيلا ولا ياذن لامرأته ان تتصدق بشيء من ماله فنام نومة نومة ورأى في المنام كأنه في يوم القيامة كأنه في يوم القيامة وكأن الشمس قريبة من الناس والناس يموجوا بعضهم في بعض وحقل شديد وكلاب ومشقة يقول فجاء شيء مثل الكساء فظلل عليه لكن فيه ثلاثة خروق ثلاثة خروق تدخل منها الشمس يقول فرأى كأن شيئا يشبه التمرات ثلاث تمرات جاءت وسدت هذه الخروق فانتبه ولما انتبه واذا هو قد تاثر من الرؤيا، فحكاها على زوجته وكان هو بخيلا فرأيت وكدا وكدا نعم قال رايت كذا وكذا وكذا قالت نعم الذي رايت حق انه جاءنا فقير واني اعطيته الثوب ثوب من, من عندنا صادق اعطيته ثوب اعطيته ثوبا وجاء بعده فقير فأعطيته ثلاث تمرات. سبحان الله الثوب هو الكساء الأول والتمرات هذه الشقوق الثلاث جاءت هذه التمرات فرقطعتها وهذا يعني هذا الحديث اللي معنا يشهد له يشهد لصحته ففي هذا دليل على فضيلة الصدقة وعلى أنها تكون يوم القيامة ظلا لصاحبها وأنها تكون ظلا في جميع يوم القيامة حتى يفصل بين الناس وفيه دليل على اثبات يوم القيامة وعلى الحساب والجزاء لقوله حتى يفصل بين الناس ومن الذي يقضى فيه أول أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وأول ما يحاسب عليه الإنسان من حقوق الله الصلاة. الصلاة في حقوق الله هي أول ما يحاسب عليه العبد. والدماء في حقوق الناس هي أول ما يقضى بين الناس. وقوله حتى يفصل هل المراد الحكم بين الناس بين المخطئ بين المعتدي والمعتدي عليه؟ أو الفصل بين الناس حتى في تمييز فريق إلى الجنة وفريق إلى النار الأخير لكنه ملازم للأول ملازم للأول طيب وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم رواه أبو داود وإسناده وفي إسناده لين اللين أعلى من الضعف يعني لا يصل إلى درجة الحسن ولا إلى درجة ولا ينزل إلى درجة الضعيف، قول أيما مسلم كسر هذه أداة الشرط، أي أداة الشرط مبنية على الضم وما زائدة زائدة، طيب أيما ما يصح أن نقول أي مبتدأ مرفوع بالظم الظاهرة لأنها معربة هنا نعم هذا هو الظاهر وقوله مسلم يقول أي مضاف ومسلم مضاف إليه أين فعل الشرق ها؟ لا فعل الشرق كسر فعل الشرق موجود ايما مسلم كسى لا لا ايما مسلم كسى هذا فعل الشرط وجواب الشرط كساه الله طيب قوله ايما مسلم خصه بالمسلم لان غير المسلم وان كسى غيره فلا يستفيد من هذا لا يستفيد لان يعني الله يقول وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ولهذا أجمع العلماء على أن من شرط صحة العبادة وقبولها أن تكون من من مسلم الإسلام شرط لجميع العبادات والردة إذا بقيت إلى الممات تحبط جميع الأعمال نعم نعم ومسلمين كثاء مسلمين على عدن كثاء الله تعالى من خدم الجنة وأيما مسلم أطعما من ثمار الجنة وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من رحيق مختوم أما الجملة الأولى فقد تقدم كلام عليه وأن الخضر خضر الجنة هي ما ذكر الله تعالى عليه ثياب سُمْسٍ خضر يعني من السندس الأخضر واللون الأخضر لون يريح النظر ويسر النفس ولهذا كانت عامه النباتات من اللون الأخضر والله عز وجل يقول وأنبتت من كل زوج بهي فالأخضر لا شك أنه يسر العين يسر النفس وأن العين ستفاح له أكثر وقوله على عري إنما خص هذا لأن هذا هو موطن الحاجة، إذ أنه إذا كساه على كسوة فإن هذا فيه إحسان إليه، لكن ليس فيه دفع لضرورته، بخلاف ما إذا كساه على عري، وقول مسلم أطعم مسلما على جوع، يعني وجد إنسانا جائعا فأطعمه، فإن الله يطعمه من ثمار الجنة، والثمار جمع ثمر وهو ما ينتجه الشجر ومعلوم ان الجنه فيها انواع متنوعه من الثمرات قال الله تبارك وتعالى فيهما من كل فاكهه زوجان وقال في الجنتين الاخرين فيهما فاكهه ونخل ورمان فإذا أطعمت مسلم على سوء فإن الله تعالى يطعمه من ثمار الجنة وأيما مسلم سقى مسلم على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم الرحيق معناه الصالح من كل شيء الصافي ومعلوم أن أنهار الجنة أربعة أنواع فيها أنهار من ماء غير آخر وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر اللذه للشاربين وانهار من عسل مصفى والمختوم بين الله عز وجل بماذا هو مختوم فقال ختامه نسخ وفي ذلك فلا تنافسوا وتنافسوا ففي هذا الحديث عده فوائد اولا فضيله نسوه المسلمين واطعامهم وإسقاط ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الجزاء حثا وتغيبا وفيه أيضا إثبات الجزاء بقوله من, من فعل كذا فعل الله به كذا وفيه أيضا أن الجزاء من جنس العمل في الأول كسى أطعم فوق سقى فسقي وفيه ايضا اسلاف الجنه وهذا امر معلوم بالضروره من دين الاسلام وهي الان موجوده لقوله تعالى اعدت للمستقيم وستبقى دائما الابد فانها منذ خلقت لا تخلق وكذلك النار منذ خلقت لا تثنى وفيه أيضا إثبات الأفعال الاختيارية للعبد بقوله كسا وأطعم وسق وهاي ولولا أنها اختيارية ما حث النبي عليه الصلاة عليها ولا كان للجزاء عليها فائدة وفيها أيضا أن هذه الأعمال لا تنفع إلا إذا كان الإنسان مسلما لقوله أيما مسلم فإن وقعت هذه الأعمال من الكافر لم تنفع ولكن هل يجازى عليها؟ نعم قد يجازى عليها في الدنيا له في الرزق ويكشف عنه السوء ويشفى من المرض وما أشفى ذلك أما في الآخرة فلا حظ له فيها وقوله من سقى أي أيوة مسلم كثى مسلما هل يؤخذ منه أن هذا الثواب لا يكون إلا إذا كان المنعم عليه مسلما؟ ها الجواب نعم لأن الإنعام على المسلم خير من الإنعام على غير المسلم ولكن هل في الإنعام على غير المسلم أجر الجواب نعم إلا الحرب الكافر الحربي فالإنعام عليه يكون بدعوته إلى الإسلام وإلا يهتم نعم تعم الذمي والمعاهد والمستأمن والحمار والكلب والبعيد وما اشبه ذلك ففيه ففيه اجر حتى ان النبي عليه الصلاه والسلام اخبرنا عن امراه بغي رات كلبا يلهث من العطش فنزلت واخذت بخفها من الماء حتى شرب فغفر الله لها لانها سقط هذا الكلب على ضمع قيل يا رسول الله هل لنا في البهائم من أجر؟ قال في كل ذات كبد حر أجر. طيب هل يؤجر الإنسان إذا أطعم ذرة أو نملة؟ نعم نعم يؤجر؟ نعم صح إن كانت تؤذي لا يؤجر. نعم وإن كان لا تؤذي فيؤجر نعم وقد حكيت عليكم قصه ذكرها ابن القيم عن رجل راى ذره تمشي فوضع لها طعاما لكنها ساجد عن حمله فلما رات الطعام وعجل الحمل ذهبت الى صاحباتها ودعته فجاءوا فلما اقبلت الذر رفع الطعام فجاءت الذره تطلب الطعام وهذه التي ذهبت تستصرخهم جعلت تبحث ما وجد شيء فرجعت الزر ثم وضعه مرة ثانية ورأت هذه الذرة وتيقنت فرجعت <تصفيق> إلى صاحباتها فدعت فجاء فلما أقبلوا رفعه فجعلوا يطلبونه ما وجدوه فانصرف هذه المره الثانيه ثم وضعه فلما تيقنت الدره مره الثالثة ذهبت ودعت اخواتي فجئنا اليه فلم يجده لما اقبلنا عليه رفعه في المره الثالثه يقول اجتمعنا عليها فقتلنا الذره أه أه؟ هذا كتاب بن القيم التبع عليه رحمه الله يقول فحكيت ذلك لشيخ فقال رحمه الله سبحانه نعم يعني كل ما, ما له اراده فانه يكره الكذب ويتاذي على الطول الدار هذول قالت هذه المرأة تكتب علينا، تكتب علينا، وكان طيب ما تقول في هذا الرجل؟ هل عليه دية هذه الدار هذه الزهرة؟ الزه؟ نعم؟ عليه اسم؟ لماذا؟ تسبب لقتله. إذا نقول كل شيء يستفيد من الطعام فلك فيه أشهر، إيه؟ نعم. نعم، يكره أن يتوب الله. طيب ويستفاد من هذا الحديث آه أن أن هذا الجزاء مشروط بكون المنعم عليه به محتاج إليه. من أين يؤخذ؟ من قوله على عري وعلى جوع وعلى غمى وعلى غمى طيب فان لم يكن كذلك مثل ان يكسو انسانا عنده كسوه لكن كساه نافذه فهل اصل له هذا العجر الظاهر لا لان القياس هنا قياس مع الفارق لانه ليس دفع الحاجه كتحصيل الكمال النافلة قال وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اليد العليا خير من اليد السفلى هذا ممتلئ وخبر يد العليا ويد السفلى اليد العليا خير من اليد السفلى لان العليا عاليه والسفلى نافذه وما هي اليد العليا ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر بأن اليد العليا يد المعطي واليد السفلى يد الآخر المعطى، وهذا ظاهر لأن المعطي أعلى رتبة من المعطى على كل تقدير فتكون يده هي اليد العليا وقيل أن اليد العليا هي يد المعطى بلا